0: Det är kväll med Svegot. Det är avsnitt 181. Det är den 28 mars. Det är år 2022 och det är med mig Magnus Söderman och med Björn Björkqvist. Hej Björn! Hej! Det gick ju bra. Oh. Jag är lite ur spår, lite ur gängorna känner jag och, och din röst är ju inte heller helt med dig idag
1: Nej men jag tänker att våra trogna lyssnare har vant sig och tror nog att det här är min röst nu För att, <går> det har varit så här ett par veckor nu
0: Ja det har ju för sig, den är lite sprucken och eländig kan man säga. Men jag själv har jag ju komalanserat mig som det heter. Jag har ju varit sjuk och är numera lite mer frisk. Men det är så här anfodd. Du vet, det sitter i när man har haft ja, inte vet jag vad man har haft. Covid säger vi. Ja, för att det är väl det alla har. Och så märker man hur man måste prata lite och så måste man så här ta ett djupt andetag och så. så är det lite så där flakt. Det känns som att man inte riktigt får syre hela tiden. Ja, men det ska mm. väl inte behövas. Det kan vara åldern också Kan, kan vara åldern, absolut kan Jag vet inte Men vi tänker att vi gör som så Att vi hankar oss igenom en, en timme ungefär Utav kväll med Svegot Så att ni får någonting till livs i alla fall Kära, kära lyssnare För att ikväll då är det tänkt att bli Lime, lime stream, det är ju något helt annat <laughs> Det är ju strömmar av lime Alltså livestream Som vi brukar ha med bild Det, det utgår ju ja,
1: Just det, det utgår och det är ju inte vårt fel utan det är ju helt enkelt för att Dan Eriksson är ju inte med oss här som folk hör. Och um, vi kan inte mjölka detta i evigheter varje gång någon är borta att skoja om att de har dött. Nej. Så att den här gången hade vi Elan helt enkelt ja. för att uh, det skulle bli mer allvar. Uh, nej utan uh, han är ju på resande fot och det är ju bara han som kan sköta uh, sanningarna.
0: Alltså, vi skulle säkert kunna du vet, plocka upp och, och hjälpligt, men det blir ju inte bra. Eller ja, det blir lite komik. Och det tänker vi inte ägna oss åt um, nej. den här gången då. Så att, nej. Och sen känner jag också att jag, jag vet inte om jag skulle orka riktigt heller, utan jag, jag vill nog ta det lite lugnt. Man ska komma igång uh, ligga Förra gången när jag var sjuk så här, då var vi borta i fan två veckor och blev inte frisk på en månad, så jag tänker att ja, ja ska jag inte stressa heller.
1: Nej, nej, men det är nog helt riktigt. Jag har ju tänkt tvärtom. Mm. mm. Jag blev ju lite dålig efter äh, den här tioårsfesten som var ju. Just det. Jag tänkte första dagen att det är bara att men men insåg snart att äh, nej, det var något mycket större. Så att jag gick och jobbade varje dag och byggde lite på altanen och hjälpte till lite det behövde och satt mycket vid dator förvisso. Jag var med i en massa sändningar och sen åkte jag på fest nu i fredags. Mm. Um, och jag vet inte om det var rätt strategi, du är tillbaka och verkar ganska pigg och frisk, jag ligger kvar på ungefär samma nivå som jag gjort hela tiden ja.
0: Nej, att
1: jag, um, jag är inte sjuk på något sätt, det är bara halsen det har på
0: jo, jag, jag hade ju lite mer sådär, um, ja, jag hade ju också det här som du får, du vet när du får en klassisk halsfluss uh, mm. jag tror inte att det här var en halsfluss jag tror bara var ungefär som en halsfluss men jag vaknar på natten och du vet minsta lilla Svärdig, utav minsta lilla saliv gjorde så infernaliskt ont att jag blev tårögd. Jag hade, jag hade lust att börja grina. Jag tror inte att jag började grina, men hade jag börjat grina så hade inte det inte varit konstigt. Uh, och jag, jag minns inte att jag har haft så ont alls någonsin i mitt liv. Va? Ja, mm. men, men det har jag ju, för att jag, jag känner ju igen det där. Och det är så himla tråkigt, va? man blir så sänkt. Uh, så att nej, jag. jag... Nej, jag var tvungen att ta det väldigt lugnt. Man vill ju inte göra det där värre heller. Men nu, nu känns det bättre i halsen. Man är som sagt lite slapp och sådär. Men annars så, så ska det nog bli bra. Men i alla fall, som sagt, jag lyssnade, vi gör vårt bästa jobb, Björn, här för att, att ge en, en en timme kommentarer. För mig har ju en, en vecka försvunnit. Det blir ju så. Jag, jag minns att jag var på fest. Ja. Jag åkte hem ganska tidigt, som jag brukar. Sen minns jag i ja, idag ungefär. Så att, men då har det ju gått en vecka som jag inte har någon aning om men Jag tror vi har kommit fram till att vi skiter i det och så pratar vi bara om sånt som är väldigt aktuellt i, i istället och så får den där veckan som har varit. Ni har ju haft lite sändningar också men det har inte varit helt bra eftersom jag inte har varit med heller.
1: <laughs> Nej, sen har vi varit lite, lite avhugget så. Vi har ju ja. inte sänt hela tiden som vi ska utan det har blivit någon, någon sändning här och var. Äh, då Alla har varit tillräckligt friska och tillräckligt på plats. Precis. Så, att, så så kan det vara. Ja, det blir bättre snart när Dan har flyttat hit och inte han reser runt så mycket. också. Ja, men precis. Det, det tar ju tider också. Det
0: gör det. Och sen så kan vi egentligen då eh, återigen etablera någon form av bra studio. Ni experimenterade lite grann med eh, måndagsstreamen här i huset eh, på scenen och så. Det, det såg väl rätt trevligt ut om man, om man putsar till det där lite grann. och Så, där. så att jag tror att vi, vi kan hitta bra, eh, bra sätt att sända och bra format här när Dan när de väl kommer på plats som man gör om några månader. Så att det ser vi fram emot. Och tills dess så kommer vi hanka oss fram, lunka vidare och ja, helt enkelt göra så gott vi kan i dessa tider. Och mm. ja som sagt, jag har ju inte jag vet ju inte vad som har hänt så att, Björn kan du kanske berätta om din ja, helg i alla fall? Det har ju varit något inspirerat med, med föreningen och, och logik och sådär och, och såg jag på Ja, nej, men
1: verkligen jag jag och Josef kände att vi kände så här att kommer inte folk till huset så får huset komma till folk. Så vi packade med oss så mycket vi kunde av huset Vilket visade sig vara bara böcker från Logik
0: Ja, jag, jag <laughs> såg att nu då... var det ryckte i min, min, min stol här Men den, den, den struntade ni sen det var en bokhylla du ville få med er och sådär bara...
1: Ja, en del saker har ju flyttats runt Det stod mycket <laughs> innanför dörren Så ni nej, det går inte Det går inte jag Skrek jag uppgivet till Josef Och sen ja. så tog vi med oss bara böcker då Um, och det var lyckligt nog Inte böcker från biblioteket utan sådana vi kunde sälja
0: <laughs> Tänk vad snopet hade varit va? och, Om ni <laughs> stod där och bara, Vad sjutton, de här, det går ju med Ja
1: eller, eller att det var jag i min kufighet som bara ville visa upp
0: ja, Det här är mina böcker, jag har hemma mitt i mitt bibliotek Tio bok, Ja, ah, okej
1: okay. mm. Kom och titta uh, nej Så att uh, logik förlag var det ju närmare bestämt då, som åkte upp uh, För att föreningen hade ju en uh, tillställning, en kamratafton mm. Ett uh, fredagshäng i uh, huvudstaden Och... Um, Fantastiskt trevligt måste jag säga Det var, det var för att när man springer runt i Även om jag brukar oftast vara här som gäst i Svenskarnas hus När det är tillställningar Jag har sällan speciellt mycket uppdrag Utan jag håller något tal och sen har jag gjort mitt Så brukar man ändå springa runt och göra en massa grejer hela tiden Och mm. pyssla och greja och flytta på saker och sånt där Just det Men nu var jag liksom verkligen där som en gäst Förutom att jag stod och sålde böcker och höll tal då. mm Uh, och det var kul att bara liksom glida runt mer och lägga lite mer tid på att umgås med människor och sådär. Uh, sen var det ju flera talare, det var ju Christian från Göteborg där, fr från exakt 24, som mm. kom hem från Afrika för en tid sedan. Så han berättade en del om den resan och han har ju börjat nu att sprida filmer därifrån. Det ska ju inte bli en lång film utan massa reportage om hans Afrika-resa. ja. Yeah, yeah. mm. Så det berättade han en del om. Sen så var det Jonas Nilsson som berättade lite om sina filmprojekt. Bland annat det kommande då med, om religiösa människor mm. som han pysslar med.
0: Han tänker är äh, rätt han... på religiöst folk. <laughs> Hallå där, är du religiös? Ja, jag har sett dig skulle du få berätta om det.
1: Ja, det han bra? pratar ganska mycket om att han vill ha med dig.
0: Ja, precis.
1: Och det vet jag att man är, man är eftersökt
0: i spirituella sammanhang.
1: Jo, så. nog är det så, nog är det så Han visade även upp en, en snutt från den filmen han hade gjort för att han, äh, Från äh, vår midsommarfest mm. Och sa att äh, det är så här jag vill göra Tänker det här i en kvart med Magnus Söderman <laughs> jag, jag hoppas inte var just sekvensen när du plockar blommor För att det hade blivit äh, tråkigt <laughs> Jo, det håller jag
0: med om <laughs> men,
1: men resten hade ju kunnat vara just. Mm det var det. Och sen så var det väl min tur, ja. Just det. Och jag pratade om um, uh, att det är valår och sådana saker. Um, ja. De som var där fick ju se det. Ja. andra behöver ju inte veta. Uh, och sen var det Dan Eriksson som höll ett fantastiskt tal. Nog det bästa. Jag, uh, har sett. Nu, nu, han nu
0: är ju inte Dan här och kan slickisa av berömmet. Så du får helt enkelt hålla på det tills han kan höra det här. För att han lyssnar inte på <laughs> dig och mig, det vet vi Eller vänta. Ja. Nej, passa på nu, för det här kommer han aldrig höra.
1: Nej. Ja, nej, det var ett fantastiskt tal. Jag vet inte, jag såg till att vi var att det inte filmades att det borde göras om på något ja, sätt. Ja. Filmas så, så ja, jag håller väl lite på. Den hade du att säga där också, men det var väldigt bra och eh, kanske nedslående för somliga, eh, inspirerande för de flesta.
0: Härligt. Det låter som att jag missade någonting. det.
1: Ja, det gjorde du. Det gjorde du. För sen var det ju musikalisk underhållning också med massa levande musik från en gitarr och, och en strupe.
0: Aha. Nej, men det är ju bra att de kommer därifrån. Mm. Eller. <laughs> Som ni märker, lyssnare, så det här är lite av en, en, en Kväll med Svegot-podd och livestream samtidigt. Vi är, vi är som sagt lite ja, så där, trötta och uh, i alla fall jag har svårt att fokusera en del. Så att jag kan bara spåra ur det, men det får vara så. Ja,
1: det sen så märkte jag också, för att jag åkt, vi åkte ju hem på kvällen. Det var som en riktigt uh... så
0: gammal skinhead-spelning. Alltså man, <hör> man åker dit och det är bara här hela dagen och sen ska man hem också sent som tusen.
1: Ja men det var ju inte så supersent egentligen, vi skulle dra typ på elva när det slutade Eller Jaha. vi hade turat i chauffören att vi kanske skulle dra vid halv tio eller något ah, ja, ja, ja. <laughs> Men sen så sen när klockan var elva, då var det så konstigt <laughs> För då, då, var, då var ju jag försvunnen Jaha, men var hade du tagit ja. vägen då? Nej jag gick runt på ett annat ställe och kollade på något ah, ja. så, så vi kommer iväg kanske halv tolv eller någonting ah, ja, ja, men det var ju hyfsat bra äh, så vi började, Tio över tre var vi hemma ja, äh, ja det det. och jag tyckte för, för, för folk brukar alltid hålla på och säga ah, det är så jobbigt att åka till Helgerås och så och nu har jag gjort den omvända resan liksom, mm. fram och tillbaka, så jobbigt var det inte Nej, men framförallt det är vägen det. hem gick ju jättefort när man satt och liksom, hade druckit massa vin och så
0: jag retar mig alltid på påståendet om att det är så hin, himla jobbigt um, och det är ju för att jag är världsvan på ett annat sätt än många människor stockholmare är ju fff, de är ju fabulöst lata när det kommer till att röra sig. Jag vet ju att vi, jag har ju till och med haft problem att då man något på norrort i Stockholm då tyckte de på då att det var för långt bort, så de kom inte. Mm. Det där är ett, ett, ett intressant problem, kan jag säga. Jag vet inte vad det är med än. Jag är ju stockholmare så jag vet ju att man, man är så där himla lat. Men jag brukar, dra, jag brukar alltid dra parallellerna till de första muslimska församlingarna i Sverige när Muslimer åkte från Tamefan, hela Sverige, för att kunna gå i bön Eller när livets ord etablerade i Uppsala och varenda sån här eh, toki-livets ordare drog dit från hela landet varje helg. Och så brukar jag säga så här: Är det så att eh, livets ordare och muslimer är mer övertygade och mer eh, intresserade än vad svenska nationalister är?
1: Dum, dum, dum. Ja, så alltså är det
0: säkert. <laughs> Så är det säkert, säger Björn Björkqvist.
1: Ja. ja, nej, men, men en skillnad är ju, för att jag menar ändå, för, för ett antal år sedan då åkte man ju som uh, ung skinskalle överallt och man visste inte ens var man skulle utan nej. bara såhär, åk till Stockholm för att titta på konserter och Precis. sen hamnade man så här i norra Dalarna till slut. Mm. Uh, och det var det värt, så man åkte nästa månad igen såhär och... Mm runt. Så att, men jag tror väl att det, det är mycket, det, det är ju lättare. Man, man kan ju höra oss på ett annat sätt nu för tiden. Jo, så är det ju. Det, kanske hade det varit svårt för livets ord att samla folk i sina lokaler en gång i veckan från hela landet om de samtidigt hörde sin i en podd tre gånger i veckan, men fyra det, gånger i veckan. Är
0: det det är de olika alltså, konsum, konsumtionsmönstren och då, om vi tittar på det ja Om vi tittar på den här typen av information som konsumtion så är det klart att de förändras med ett ny teknik och allting. Det, det, det säger sig självt. Finns dock ett problem med detta? Det är återigen som vi brukar prata om. Det är ju det det som händer när människor träffas. Dels är det bortom, dels så blir det en tvåvägskommunikation. Det vill säga att ni kan prata med oss alternativt, alla som är i publiken, kan också prata med varandra. Det går ju inte så bra här annat än via chattar och sånt där som kan finnas när man sänder live eller så. Men det gör ju också att det är en ganska mycket, en annan miljö att umgås i när man träffas och sådär. Det är mycket bra, allting bra egentligen som vi har har kommit ur den här typen av öga mot öga träffar Man lär känna människor och sen så funkar med, med några bra, bra kemi och sen så, vem vet man kanske ju, vad det leder till i, i framtiden, det vet man ju inte så att. ja men du, jag tänker så här att du kom hem och sen så åkte du iväg till Gulsbong och sen började du bråka såg jag, jag såg på ditt Instagram att du började tjafsa om att du hade sett en flagga du inte gillade
1: just det, Så jag att gillar flaggan
0: att du ska få, men, ja nu, nu är det jag som pratar jag tänker att du ska få tillfälle att få berätta för alla som lyssnar Varför du inte i den ukrainska flaggan som vajade från Gullspångs kommuns flaggstång
1: mm, Nej men det är så här att jag, jag Som jag skrev där på sociala medier så jag, man, man har ju sett den här trenden väldigt mycket just på sociala medier Typ... Mm. Facebook att så fort någonting händer alltså det blir ett, det är ett terrorattentat i Frankrike och då ska alla ha en fransk flagga på sin profilbild mm. uh, och sen bara fortsätter det, liksom. det för jag tror det började väl där någonstans med något sånt och så blir, eller om det var Pride-flaggan det började med som alla skulle visa att de är en ställde upp på annalsax eller någonting Just och sen fortsätter det så med, med alla olika länders flaggor och sen blev det för mycket terrorattentat ett tag så att det, det svalnade lite grann för att mm. folk ville inte byta varje dag Um, men sen blev det ju i samband med äh, de här. Äh, han som inte kunde andas där i, i USA. Så blev det ju en sån här white, eller Black Power-näve som man skulle ha på sin profilbild. Och, och just nu så är det Ukraina som alla ska ha för att visa att de äh, står upp mot. Äh, mot uh, Ryssland. då. Mm. Mm. Uh, och, och jag kan fatta det där. Alltså, det är ett enkelt sätt för människor att visa att de minst hänger med i, i nyhetsflödet. De vet vad som är inne. Och sen så kan de samtidigt känna sig lite goda. Uh, och det, det vill man ju göra. Det må ju bra. Alltså, det har ju visat sig. Jag läste en undersökning för ett tag sedan om till exempel att människor som skänker pengar till välgörande ändamål, mår mycket bättre. Ja. att de, de känner sig goda. Det är intressant så...
0: med tanke på att det här har tagits upp av en, en kvinna som hette ja, var 17 hette hon. Gamla libertarianen eller vad fan hette kvinnan? Adso, Atlas Jag Shrugged och allting. Ja. Jaha, äh, Ayn, Rand. Ayn, Rand, Ayn Rand. Ja, precis. Ja, hon hävdar väl i princip att alla goda alla, alla goda osjälviska gärningar egentligen baseras på att det är själviska handlingar.
1: Ja, men så är det nog väldigt, väldigt ofta. Ja, för att finns en,
0: det finns ju ingen osjälvisk handling som inte får dig att må bra. Alltså, nej. även om det är en, en elände, alltså, även om det handlar om att nej, men jag, jag går osjälviskt ut i kriget och ligger i liksom en äten sovsäck och är beredd att dö så, och det är kanske inte så kul så mår du fortfarande bra för du ligger där och tänker jag gör det här och det gör inte du, din jävla fan flykting.
1: Ja Och framförallt efteråt sen kan man känna att oj oj oj, vad jag har gjort.
0: Ja precis, alternativt man dör, men man dör med vetskapen om att andra kommer att säga att oh, han, han var en sån som var där va? Mm. Sen jag, ju, jag, jag ogillar ju tanken på att all godhet liksom baseras på det själviska. Men <hör> det är svårt att inte ge en rätt. Sen kan man ju fråga om det är vad som kom först då. Hönan eller
1: ägget. Och, ja, vill... för jag tror ju att det är lite grann egentligen så att, att man... Äh... Jag tror inte att man gör alla gärningar för sin egen skull. Däremot så är väl det en bra bieffekt att man mår bra av det sen också.
0: Ja, men det är väl som att Gud har sett till att det, att det är skönt att ligga så att det blir bra med barn. Ja, Hade det varit oskönt att ligga hade vi aldrig fått barn.
1: Nej, då hade nog mänskligheten varit borta sedan ganska ja. länge.
0: Så då får han ju ta att folk ligger utan att det blir barn också. Ja. Lite grann, han jag kan ju inte jag. vara sur på oss för det. Ja.
1: Nej, nej, jag tycker inte, det. Jag tycker inte det. Men det. Nu undrar jag folk vad det här med flaggning i, i guldspång. Ja, för att vi har ju fortfarande inte... Har Gullspång alltså en, en ukrainsk flagga på sin Twitter, eller? Nej, utan i nej. sin flaggstång. För att de, de, Kommunerna har ju börjat använda flaggstängerna på samma sätt som folk har använt sina sociala medieprofilbilder.
0: Ah, det här är alltså pudens kärna nu.
1: Ja. Alltså, för, för jag åkte förbi där... Jag åkte förbi där för några dagar sedan och då såg jag flaggan och jag har inbildat mig att det var inte kommunen utan att det var hotellets flaggstång har jag oh. tänkt. För det var likadant i somras så hade de en sån här regnbågsflagga uppe. Och jag tänkte att det här ska jag störa mig på. Mm. Sen kom jag fram till att ah, men det är nog hotellet. Så att jag behöver inte störa mig på dem för att det är liksom ett privat företag. De gör vad de vill. Just det. Uh, men nu satt jag <laughs> och ägnade en timme åt det igår att uh, söka på internet och lyckades komma fram till att det är kommunens flaggstång. Mm. Och då stör jag mig på ett helt annat sätt. När, när den här godhetssignaleringen liksom har smittat ut på Kommunens flaggstänger.
0: Mm.
1: Alltså jag har inga bekymmer med att de här kommunkärringarna av alla tänkbara kön att de på sina liksom, privata sammanhang springer runt med en massa prideflaggor eller, eller ukrainska flaggor för den delen. Men när en svensk kommun går ut och tar ställning i ett krig för att uh, någon kommunkäring vill känna sig god då tycker jag att det är tämligen tramsigt och bekymmersamt.
0: Jag, jag önskar att jag kunde säga emot det att vi kunde ha en lång konflikt om det här alltså, ungefär som Strindbergfejden uh, som tar sin upprinnelse här och fortsätter i 20-30 år. Men <hör> det kan jag inte utan jag kan bara hålla med och Hålla med och överföra detta till en, en liten harang om det faktum att, att, att vi måste någonstans förstå hur, hur eh, politiserad stat och kommun är eh, när det kommer till så kallade världsgrundssignalering, eller så oavsett partier som styr. Det vill säga att, att det spelar ingen roll om det är moderater eller susser, eller vad det, det vill vi makten. Vi måste enas i ett brinnande eh, hat. Och en, en, en passionerad vilja till motstånd mot den typ av stat som vi har idag som är Sverige AB. För att det som du säger en, en kommun Företräder ju medborgarna. Någonting som i princip inte finns längre. Medborgare är ingenting man, man liksom pratar om. Tänk en gång när politiker säger, kära medborgare. Medborgare, alltså ni är med oss. Vi är en del i ett sammanhang. Nu är vi liksom undersåta snarare. Medborgare. Ja, eller så här befolkningen, eller så här väljarna. Um, ja, väljarna. Är... Väljarna framförallt. Va? Ja, och, och det är ju problematiskt, såklart. Men, när då kommunen som ska, ja men om jag skulle hamna på obestånd och behöver socialbidrag till exempel, det heter inte ens det, det heter försörjningsstöd. Då ska jag gå med mössan i hand under, liksom eh, under prideflaggans eh, tecken och be, snälla kommunen kan inte ni. Alltså det, det, är så, det är så infernaliskt jävla vedervärdigt de politiserade ställningstagande man tar. Ja, och därför måste detta också bli en utlager i vår avsky mot, mot den stat som vi lider under.
1: Jo, nej alltså jag håller med för att det, det var också jag fick, de flesta höll med när jag skrev det här, men jag fick något mothugg där, att ja men det här, var ju, det här är ju för en gångs skull en bra flagga, kan vi inte liksom vara glada då istället för, det här är ingen pride-flagga eller något liknande utan för en gångs skull så är det ju en trevlig flagga och visst, det är en trevlig flagga, jag tycker den är både vacker och, och jag har inget problem med att ta ställning för det ukrainska folket och, och Ukraina som land i, i den här konflikten men, men jag tycker att det är fel plats det är helt och hållet fel plats. Sen är det ju. Um, ja, det du var inne på, att oavsett om det är Moderater eller Sofsa, så är att rekordet tog i de som har hållit på att för att få bort den här bögflaggan från, um, uh, vad heter den, Blickingen i Kolumbian ja, där de sitter. Självväsborg. Just och bara, vi måste ta bort, vi ska bara ha kommunflagga och Sveriges flagga och det ska bara vara så här. Och sen och tar det några veckor så går Björn Söder och kräver att riksdagshuset ska flagga med Israels flagga för att det var något, någon ja. konflikt där just då. Ja. Så patetiskt, så dumt. Jo, men,
0: sen, sen är det så här frågan om principer. När, när, när slutade de spela roll i, i det här? Alltså, nej, man ska ju svensk flagga, ja så klart. Eller ja, lokal, alltså kommunvapnet kanske då funkar va?
1: Ja, även EU-flaggan är ju rimlig i och med att vi, vi är ju en del av EU och EU bestämmer ju över oss.
0: Jo, precis. Eller typ statsbesök. Om, ja. om du skulle få besök från en, en grann, en, en, vad heter det, det här systerkommun i Ukraina? Ja, men då kan man väl visa deras flagga liksom. på en ja. lägre flaggstång naturligtvis. Det ska vara, jag tycker det ska finnas principer. Men, men det, det, det är ju svårt att komma kommer en annan sån här princip. Jag, jag gillar ju att ha principiellt ställningstagande för det gör alltid så ont i så många dumma människor. Ja. Ja, jag, jag, så Mikael Jyxel, du vet han på enheten va? Ja, så. ja, Eller Frihet, jag vet inte vad det heter, det där partiet. Turkpartiet. Han, han skrev ju... Ja, det heter något helt annat va? Ja, ja det kanske det gör. Ja, han skrev i alla fall så här. Jag går in på villus. eller det så här, jag går in på villus och hör att en eller jag, orkar inte. jag går in på Willius och hör att en etnisk svensk gubbe med stor ölmage berättar att han önskar rysk invasion av Sverige för större frihet i landet. Är Sverige hans land om inte mitt enligt rasister? Och då svarar jag ja. Och det är ju så. Och det här principerna kommer in rent generellt. Det vill säga, det är... Alltså en, en värdelös, dum, svensk gubbe eller kärring är ju fortfarande svensk, va? Och, och en utlämning en utlänningen en jänkare, en jänkare. Och, och det här är ju så svårt för många, just den här principiella hållningen, att den, det handlar ju inte om om en person är ditten eller datten. Ja, um, utan det handlar ju om principer. Alltså principiellt vem som är svensk etniskt sett, vem som är det. Nej, inga flaggor så. Men om, om, om de skulle hissa er kommun, för er, om det fria Sveriges föreningsflagga för att hedra er så, nej, det ska man inte.
1: Ja. För att, nej, det skulle vara jätteexkluderande för andra. <laughs>
0: ja, precis. Nej, men det, det, är det, och det är därför man måste vara principiell. För är man principiell. Så blir livet enklare mm. någonstans. Alltså sluta med känslosåsen. För Guds skull.
1: Mm. Jo precis. Nej det är inte svårare än så. Nej. Men tydligen är det svårare än så för somliga.
0: Jo. Jo visst. Det är ju det. Alltså det är ju det för somliga. Men vi kan ju direkt hoppa på då när vi ändå pratar principer. Och bara gå på det här skoldåret i Malmö. Mm. För att där, där riktas ju... Där riktas ju kritiken nu mot oss. Dels inte vi, generellt mot svenskar. Ja, svenskarna fick ju en oss av när det visade sig att de jättegärna tar emot ukrainska flyktingar, alltså kvinnor och barn. Men inte lika mycket gärna tack nej sådana som Jyxell och hans anhang beroende på vart de kommer ifrån också naturligtvis. Men afghaner och allting, det vill man inte ha hem. Men ukrainska kvinnor och barn tar man gärna hem. Då var det så här, åh rasismen visar sig och sådär. Och sen så kommer den här liberalen och betyder att nej, det är inte alls rasism. Jo, det är rasism. Alltså, man kan definiera rasism i olika men visst är det en förståelse. Och vi börjar där. Är det en förståelse eller en, med, en medfödd eh, förståelse för ras som gör att folk säger ja, jag vill ha vita människor bredvid mig i, hos mig men jag vill inte ha en massa afghanska så kallade flyktingbarn hemma hos mig.
1: Ja, visst. Eh, alltså det, det, både och. Både att man vill eh, ha dem omkring sig och även att man vill hjälpa dem mm. beror ju på vilka de är.
0: Framf framförallt kanske hjälpa dem. Just så här, jag vill ha ukrainska kvinnor och barn kring mig. <laughs> <skratt> nu. <skratt> så här, va? Ja, jag har velat i hela mitt liv. I hela mitt liv har jag väntat på att snälla ge mig ukrainska kvinnor kring mig. Då kan man ju ja. misstänkas för att vara lite sådär knepig. va? Men, men ja. eh, generellt att man vid valet då mellan en vit människa och en icke-vit människa så bara, ja men jag kör på vit människa. Uh, ja. Ja. Nej, men vad bra, du är vi överens där. För att, <skratt> Kritiken kom ju också efter det här fruktansvärda dådet i Malmö. Där en ung mm. kille. Jag, har inte, jag, jag, jag ska erkänna att jag inte har studerat detta. Men det är alltså en, en misstänkt person, Fabian Sederholm heter han. Ja. han är misstänkt för att ha mördat två lärarinnor, var i 15-årsåldern båda två. På, ja,
1: som jag har förstått det, ja. ja. Malmö. Jag kan ju, jag kan ju erkänna att, att in, jag hörde om det där dådet. Och sen gick jag in på flashback. Och sen såg jag att det var en svensk. Och sen stängde jag ner och har inte kollat det mer. Ja, precis. För att...
0: Det är tydligen det som är problemet, säger man. Det är nämligen rasism. Att vi någonstans... De skrev det. men om det här hade varit en Mohammed som hade ja, gjort det. Då hade det blivit ett jävla liv. Men nu är det en, en, en liksom... Äh, ung svensk kille. Och då bryr sig inte folk. På mm. samma sätt. Och, och Ja, precis så är det. Ja, ja. Och jag har inga problem med det.
1: Nej, alltså det, det skulle kunna finnas massa saker att säga om, om, om det här dådet och hur tragiskt det är på många sätt och vad det är för ett samhälle som leder fram till, till att det här händer. Men vi har ju pratat om det så himla många gånger och det, det blir inte intressant. Jag tror inte vi, alltså just vi, hade pratat speciellt mycket om det här dåligt om det hade varit en arab eller afrikan heller, därför att vi, vi har liksom tjatat ut ämnet. Mm. Men däremot så är det ju klart att om det är en etnisk främling så blir det ju intressant på ett helt annat sätt, därför att den här människan skulle inte ens vara här.
0: Precis. Och, och här, här kommer vi till också en sån här där Pudens kärna um, Saken är ju den att, att och först och främst, vi, vi sällan så, så sällan så eppar uh, vi oss nämnvärt om nyheter där gammal media gör ett bra jobb. Mm. Det är inte alternativmedia, tycker inte jag i alla fall. Alternativmedia ska inte ägna tid och energi åt att bli liksom all in uh, ersätta gammal media för då har man inte resurserna till. Det vill säga det går inte att ersätta Sveriges Television idag uh, eller Expressen eller Aftonbladet. Jag, jag tycker man kan försöka på olika sätt och vis, men framförallt utifrån de perspektiv som är våra. Att ha en egen tagning på vädret, jag vet inte. Eller så här: ja, olyckor på E4, jag vet inte vad. Utan jag är mer inne på att vi ska ju ta upp det som de inte tar upp helt enkelt. Mm. Och då är det här med Fabian Sederholm och, och som misstänks för dubbelmord, det har man tagit upp så pass bra. Så att det inte finns någon anledning till det. Sen är det ju så, såklart att som svensk så, så blir vi bestörta och vi blir eh, beklämda, ursäkta, över, över sånt här som händer. Ja, men sen så känner vi att vi, vi någonstans måste gå vidare. För att vi, vi erkänner att det finns en viss procent, tokstollar, avskyvärda människor eh, och så vidare, som är svenskar. De ser ut som oss, de, de liksom funkar som oss och, och de gör såna här saker. Änglamördan, också en sån. Mm. Eh, och och det är, inte, det är inte svårare än så, Och, och, och det blir också, menar jag, och, och nu ska jag sticka ut taken. Det blir extra jävligt ja, när är det en främling som gör det. Mm. För, att... För att det är en främling. För att den inte ska vara här. Den hade inte behövt vara här. Den, den, den har tagits hit. Det är ett, en, en tragedi som importeras. En tragedi som inte är vår egen. Och, och då blir det en, en djupare och värre tragedi. Ja, hade det varit en, som vi har sett, ett ensamkommande så kallat flyktingbarn som ljög om sin ålder, som mördade och våldtog så är det värre, det är värre än om det hade varit en, en, en liksom hemmagöd jävla typ. Mm. Jag tycker det. Rent känslomässigt och på andra sätt så tycker jag det.
1: Ja, men det är väldigt, jag blir också mycket mer provocerad av det eftersom att, eftersom att man har tjatat så mycket om det här i år årtionde. Att invandringen leder till det här. Och ändå så bara fortsätter den och det kommer hit fler och fler människor. Eh, sen blir jag ju mer någonstans, jag blir mer förbannad på svenskan eh, som begår själva handlingen. För mm. att jag, jag tycker att en svensk det anstår inte en svensk. Mm. Jag har inte så mycket högre förväntningar om en del andra. Nej. Men, men en svensk som begår ett vidrigt död. Jag är så väldigt svårt att förstå det. Samtidigt får jag också med att när en svensk som typ den här då, en 18-åring då kan jag inte låta bli att tänka på vad drev honom till det här? Nej. Varför gör han så här? Precis. Vad har han råkat ut för? Ja. Så som batikkärringarna håller på när de förklarar varför invandrare begår brott. Ja. Eh, när det kommer till invandrare, varför de begår brott så skit jag det. För att de ska inte vara alltså det är eh, Det är två helt olika mm. grundfrågeställningar. Om den här 18-åringen har begått ett brott som till följd av en massa skit uppväxt och sånt där eller vad som helst då är det ju väldigt intressant utifrån en vetenskaplig synpunkt för mm. att kunna förhindra fler sådana då mm. hur ser man till att en människa inte drivs till det här mm. uh, hur man ser till att invandrare inte begår brottet det, det finns ju ganska lätta lösningar
0: Ja men precis Nej, jag, jag, jag håller med i det. jag hoppas att ni som lyssnar uh, förstår hur vi tänker jag vet att det ibland blir sura miner, uh, de har då slutar lyssna på sig för sig sedan länge då som inte klarar av det här men, men det är viktigt uh, för att när saker händer så kan, kan man ibland känna att vad fan, jag reagerar inte som till synes andra gör om jag läser vad media säger. Utan jag reagerar ju precis tvärtom. Och då kan man fundera på vad har men varför är jag gör då. Och, och då måste man stöta och blöta sådana här saker. Det är, då, det är då vi kommer in på de intressanta frågeställningarna som vi bland annat nu har gått, gått igenom lite grann. Att, att jo, det är, det är värre när. Som du sa, för det är också viktigt som du sa där Björn, att man förväntar sig mer av sina egna, vilket gör att man blir argare på dem som gärningspersoner, kvinnor eller män spelar ingår. Men det är ändå ett värre, alltså traumat någonstans blir värre när det görs av främlingar för de ska inte ha varit här. Men som personer, eller vad det gäller liksom deras bevekningsgrunder så är det så här, ja men jag Å, å, återigen, man, man, man förstår sig inte på dem i det som, som Kipling pratar om i The Stranger. Alltså främlingar, vi förstår oss inte på dem på det sättet. Mm. Uh, då, jag skulle kunna göra en massa liknelser, men det får jag inte. För att Nej. det skulle kunna missuppfattas om man tar uh, paralleller till andra aspekter av, av liv. Där man säger att, mm. oj nu gjorde den här det. Ja men vad förväntade du dig att den skulle göra? jag har förväntningar på vissa men inte på andra som du var inne på där och jag tror att det är viktigt att våga, våga tänka och förstå och resonera kring det här för att då, då får du en annan utblick helt enkelt och inblick mm. jo, jo verkligen, ja. Fan, vi måste bli osams om något ja, ja vi, vi kommer nog till det jag vet inte men i alla fall det var det, var det här som hände i Malmö ja, intressant att se vad vad det kommer fram kring, kring det här utifrån det perspektiv du då säger. för vi, vi har ju något som, som är graserande och det är ju psykisk ohälsa det är äh, ångest, depressioner sådana här äh, mm. olika äh, spektra spektra, inte spektra äh, spektrumsdiagnos äh, jag vet inte vad det heter och du har ju allt det här som, som vi plågas utav idag. Vi har också äh, fortsatt så att, att den, den, den vanligaste orsaken och det här är alltså, det är som gör en illamån. Det är den vanligaste orsaken eh, när det kommer till död för alltså barn och unga. När barn och unga dör i Sverige så är den vanligaste orsaken självmord. Mm. Det säger någonting. Alltså den, den vanligaste orsaken till död bland barn och unga ska för fan vara olyckor när de hoppar och beter sig och gungar och, och klättrar i berg eller vad fan ungar gör. Men, men det är det inte utan utan det är självmord. Jag har ingen statistik på det här men jag får för mig att det inte har så. Utan att förr i världen när nu förr i världen var så gick, gick, gick de åt ja men du vet man gick genom isen för att man skulle hoppa på is, isflak eller sådana lekar som jag gjorde så här spring så nära framför en bil som möjligt lekar <skratt> Ja, men så här, cykla utan styre, utan händer, eh, utan hjälm, in i en vägg och se vad som händer. Prova att blunda. Ja. ja, men ungefär jo, jag det. Ja.
1: Men jag tänker också någonstans, när man kommer tillbaka i tiden en, en bit så kan nog eh, olika former av arbetsplatsolyckor också vara vanligast till barn. Ja, just det. Och det är ju inte heller
0: så kul. Det vill vi inte. Nej. Alltså, jag vill att barn och unga ska dö av olyckor i, i samband med lek. Alltså...
1: Det hade varit sjukt om det vanligaste var typ död i Paris i jul. Och sen bara, gjorde man inget åt det.
0: Nej, det de varit konstaterade
1: jävligt. varje år. så här att ah, Det är hundra mm. till.
0: Ja. ja, Det är för jävligt när det händer. Uh, nej, men, och, och när det då blir så här. Nej, det vanligaste dödsråken är självmord. Alltså bara att barn tar självmord. Det är så här. Va? Alltså, det är ju bara så. Va? Mm. Uh, att de ens vet. Jag vet inte när jag förstod vad självmordens var så här.
1: Det var ingenting som man... Ja men jag tror jag tror alltså barn är väl upp till 18 år jag tror inte att det är jag tror inte att det liksom sitter fyraåringar åringar. Och... Nej men Utan det är väl över tonåren misstänker jag, som som siffran springer iväg.
0: Det gör det nog aldrig säkert men jag, jag, jag vet ju en del sådana. det finns ju en del i alla fall 12-13 åringar alltså i början på mm. puberteten och det det, det säger ju sig själv till att puberteten kommer. Ja oh. Att, att det är då sånt här händer Och att risken ökar Men alldeles oavsett då, så är ju det, alltså...
1: det, det samhället försöker lösa nu Genom att låta barnen byta kön istället
0: Precis, för det kommer ju hjälpa Nej, men Med det i ryggsäcken så, så blir såna här saker som Sederholm då. Uh, Den här typen av liksom, uh, Attacker Blir intressant där, Varför det händer och, och Just bland dem och, och Varför ser vi inte det här och Det, det är också frågan det, 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 är ju, det är ju en fråga att ställa. Varför ser vi inte den här typen? Vi hade han i Lynch... Vad var det? T Nej, vad var det? Sabelmannen med Star Ja, trollheten Just det, trollheten och det här nu vi har sett från andra då så kallade skolattacker. Varför är det inte det ensamkommande flyktingbarn som mår dåligt? Som är liksom som gör det här? För det mm. ser vi ju inte. Jag har i alla fall inte sett någon sån. Utan Ja, utom när det är terrorattacker. Ja, men den här typen av liksom ensamagerande uh, unga män framförallt som, som uh, mördar sina liksom, uh, klasskamrater eller lärare det, det är vita människor. Alltså rakt igenom. Mm. Um, mm. Och, och det skulle ju vara kanske intressant att titta på varför. vad är det i samhället som får vissa att handla så här medan det bland andra universiteter överhuvudtaget inte blir på det här sättet.
1: Men det ser ut så i land efter land det är ju väldigt märkligt.
0: Framförallt i vita västerländer. Ja. Inte så mycket i andra länder. Så det finns
1: ju några några undantag, det är väl en annan. asiat och någon judeo så där i USA som har.
0: Ja, men där är ju också frågan uh, varför just för att då, båda till alltså rent kulturellt sett i USA så Jag vet inte, Asians ja, lite beroende på, oh, nej, jag vet inte, i alla fall det är inget vi kan gå igenom här, men men som sagt det finns intressanta frågeställningar att ta och göra här. Mm, uh, ja herregud i himmelen nu är vi igång va uh, och uh, ja.
1: du kom, jag kom ju ner till dig förut och du var så glad mm. du sa att ska vi ska prata om Oscarsgalan ja precis, uh,
0: jag tänkte att vi skulle göra det uh, också och, och det är mest för att jag såg att den hade gått av stapeln uh, och jag såg att Will Smith hade gett Chris Rock en, en uh, trynstöt uh. och uh, jag kände så här, jaha. Och då tänkte jag så här: Att jag vill prata med dig om vad du kände angående Oskarskalan.
1: Uh, ja. Jag uh, fick veta att den hade varit i samma stund som du berättade om att vi skulle prata om det. Precis. Jag hade ingen aning. Sen visade du filmen och jag trodde det var en sketch.
0: <laughs> så att, lite grann, frågan: brydde sig någon om det här? tänker jag. Och, och det fanns väl några stycken, men alla de här galorna och allt det här. Du vet, vi har guldbaggegalan galan så Vi har en massa sådana här saker som sänds på tv. Mm. Och jag börjar tänka, för att alla de här verkar tappa tittare. Oscars har ju tappat hur mycket som helst. Mm. Och jag börjar få, få känslan, eller jag har länge närt den här funderingen. När vi hade linjär tv, då det bara gick att se det som gick att se. Mm. Då tittade vi på Oscars och vi tittade på Guldbaggegalan och vi tittade på Mellon och allt möjligt. Bara för att det, liksom, det var det som gick. Mm. Men så fort vi fick välja själva, då slutade vi i ganska stor utsträckning titta på när eliten klappar varandra på ryggen,
1: eller? Ja, det kan ju vara en förklaring. Jag tror att en annan förklaring kan vara just att det är så förbannat många galor. Vilket gör att man kan inte titta på alla. Alltså det, om man ser i Sverige så har vi ju dels... Ja, det är väl guldbaggegalan vad som är motsvarigheten till Oscars, eller?
0: Ja, tror det.
1: Men sen finns det ju även någon för musiker, grammis. Mm. Och sen har vi ju fotbollsgalan för alla som spelar fotboll. Sen har vi idrottsgalan för alla som spelar fotboll eller någon annan form av idrott. Och så har vi barncancergalan. Och vi, alltså det finns så mycket galor. Och så QX-galan också som är likadan som allihop... Där det är kryllar av kändisar och någon, ett par hurtiga figurer som är programledare och så går de runt och pratar med folk i publiken och filmar på massa kändisar. Det måste ju bli mättat också. Mm.
0: Jo, jo det blir det väl. Och som sagt, om man har möjligheten att se något annat så kanske man då helt enkelt väljer den. Jag, jag personligen tycker det är för jag minns när jag var yngre då tittade vi på alltså de här galna. När de gick så tittade man och man jag vet inte, man fick se de här Clint Eastwood stod där och sa något och det var, man fick se en som sig själv och inte som Dirty Harry Jag vet inte, men, men,
1: det, ja. för, det, men det, är, det är kanske sociala medier som har dödat det, för att det är inget spännande med kändisar längre, för att alla har ju även sociala medier
0: Precis, till och med jag har sett att Clint Eastwood har typ Twitter, fast jag tror inte att det är han men det, det, kontot agerar respektfullt gentemot honom, så att det kanske är sanktionerat eller jag vet inte men, men visste det så? Ja, och jag vet jag följer ju typ Sylvester Stallone på Instagram och det är så här, känner jag att jag inte skulle ha gjort.
1: <laughs> alltså.
0: Nej men inte. Alltså, han, inga, han är bara sig själv. Men i min värld så är ju Sly det är ju liksom Rock och Cobra och sådär. Det är ju inte. Han sitter i bilen med någon dotter och såhär, ja det jag hon har varit och ätit mat. så här Vi åt räkor. Ja oh, men fan kom igen nu Rocco liksom. Lägg av.
1: Ja, jag känner ju likadant så jag började följa Gunde Svan och hans son
0: Ja, precis. Och då, och då gör de ändå i princip
1: ja. såna saker man förväntar sig. Men, men det blir liksom för mycket. Det blir ju det.
0: Alltså, <hör> kanske, jag vet inte. Det här blir jobbigt för kändisarna. Sen så kommer det nya kändisar. Allting blir den här jävla bubblan. För du har din bubbla med dina kändisar. Det var ju som när jag för typ 5-6 år sedan jag lärde mig att det fanns någon som heter Klara Ing... Nej, vad fan hette hon då? Klara... Klara... Mäns... Klara...
1: Någonting. Är hon den röd rödhåriga, typ? Ja, uh, jag vet inte. Nej, nej mera brunt, kanske.
0: Ja, uh, och hon Klara hade,
1: Henry. Klara Henry, ja.
0: och jag Dan nämnde något om henne för att hon hade gjort någon, något utspel. Och jag sa, vem det är väl ingen som vet vem det är. Hon hade typ en halv miljon följare på sin Youtube. Mm. oj då, tänkte jag på det direkt ändå, men, men ja den här, den här typen av för det är klart att under fantsintiden så fanns det ju folk som så här ja oh, just den här obskyra personen är en kändis för mig mm. men fortfarande så fick de inte den det följeskaran. idag är det så, nej jag vet inte, jag förstår mig inte på det är väl bara det, jag förstår mig inte på det här riktigt
1: ja, nej men det, det är ju i och med att vi inte har Alltså när vi hade ettan och tvåan att titta på, då, då pratade ju alla om samma saker. Mm. Allting var väldigt enat. N när uh, hyllan gick ut och sa att alla skulle släcka lamporna så alltså gjorde alla det, så var det mörkt i hela Sverige. Ja. Uh, när, sånt går inte att göra idag, därför att det, det blir aldrig den jättesamlingen kring någonting. Det största är typ så här Kalanka på julafton och Melodifestivalen, men det är ändå bara två miljoner eller något som tittar på de grejerna. Mm. Så att det är en klar majoritet som inte gör det. Mm. Och, och, och där, där är ju skillnaden mot förr. Utan, menar, nu kan, det finns ju massa youtubers som varken du eller jag känner till som mm. har liksom en miljon i Sverige. Mm. Mm. Uh, olika, Framförallt de som riktar sig till barn eller konstiga spelkanaler och, och grejer som man, man försöker hänga med för att man har barn men det, det blir så många och de är så tråkiga. Och, och sen är det några som är roliga som man ändå kan uppskatta lite grann. Så här, Just want to be cool, till exempel. De har sina poänger. Oh ja, oh ja. Uh, Maori. Ja, Upp, det är ett annat uppdrag. exempel. Han har ju börjat ta sig in i tv nu och ja. har ju program på TV4 och så. Och likadant Kejo, som jag inte hade en aning om vem det var, som mm. är en av SVTs stora stjärnskott nu. Och nu också plockad från Youtube. Mm. Så det, det finns ju en massa sådana där. Och, och, men det gör ju också att då blir ju inte Oscarsgalan lika spännande därför att folk, har, folk kan vara jätte på andra superkändisar men som inte alls platsar in i, i den kategorin just filmkändisar. Mm.
0: Vi får se vad det blir bra med allt det alltså, det, är, det är en sån grej när det kommer till... Det är ju främst sociala medier som driver, alltså, som driver, får, alltså, ja, som kan göra att du blir känd. Såklart av olika skäl. Framförallt känner jag då i den här ekokammaren som det blir någonstans. Så jag, jag
1: undrar... Jag har ju hållit på med Youtube nu i några år. Och jag känner mig mindre och mindre känd. Det är färre som känner igen mig nu generellt än tidigare.
0: Ja. Ja, men, och det, men jag märker ju också... Men, ja, det, det är ju svårt att vara så vad det märker. Jag känner igen det också ifrån när man själv... När man gör vissa saker på egen hand... Mm. så får det sällan samma genomslag som när man gör det tillsammans som till exempel via Svegot eller föreningen så, så blir det liksom en, en, en viss sak men om man liksom frifräsar som du gör då med din Youtube till exempel för då är det ju björn mm. jag vet inte. Jag, jag hade inte kunnat bära det där, särskilt alltså, det är, och det är inte att, att folk inte är intresserade det är bara att de, de konsumerar om vi är tillbaka till det som information som konsumtion så konsumerar man då helheten kanske Svegot där vi har massor med lyssnare. Men om någon, om någon ved en av oss som försöker själv, då tappar mm. man ju 95 procent. Liksom. Ja, men lite så är det. Men, men sen kan man ju då göra som PewDiePie naturligtvis och slå igenom ordentligt. Ja, han har ju lyckats. Det, det har han ju. Men, men frågan är då också vart, vart hamnar allt Det där? För det är sociala medier främst och det är järndött naturligtvis i, i första rummet. Och, och då menar jag inget illa mot Mustige Mauri eller I just want to cool, men, men jämfört med vad det är järndött. Alltså det är enkel underhållning, titta här, jag äter som en ubåtskapten. Ja, och mm. det kan vara lite kul. Ja, absolut, men det är fortfarande järndött om du jämför med en fråga Lund eller någonting som vi såg i som är mer kvalitativt
1: Passa ja. alltså ofta, det är ändå lite mer finessen typ. Det finns ju tusen sådana här kanaler som har så att nu ska vi gå på McDonald's och handla för 8000 spänn.
0: Jo, men det, ja precis, men det är precis för att han var en av de första och att han har utvecklat konceptet precis som matkomma.
1: Mm. Ja. All, alla som följer efter det, 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 blir, det blir bara värre och värre och tråkigare och tråkigare.
0: Precis. Ja, precis. Men, men om man tittar på det utifrån ett politiskt perspektiv, Jag har ju en del sådana här som Lauren Sadler och andra. Det verkar hjälpa på vara tjej har jag kommit fram till ja uh, mm. också. Uh, det kan ju finnas du kan ju vara en så här icke det är härligt på Twitter. Icke, alltså tjej så, alltså man vet inte om det är tjejer eller inte. De har en tjej som profilbild. Uh -huh. Och så skriver de, jag kanske är tjej eller inte. Och så har de ändå så här och så en svensk flagga och så, så lite så här edgy kommentarer och så har de tio gånger så många så här följare som en annan. ja, mm. ja kul. Men uh, alldeles oavsett, vi har ju sett en del i vår egen svär som har liksom burits fram utav och blivit så där. Men, men det jag vill komma till här det är någonstans att jag försöker leda in det här på sociala medier och problematiken kring censur och liknande. Uh, och det är faktum att det var en diskussion här häromdagen där Elon Musk uh, gav sig in i det hela. Uh, då, uh, då han skrev att han funderade på att skapa en uh, typ social medieplattform med yttrandefrihet. Ja. Uh, och hade det varit för ett par år sedan, då hade jag nog blivit lite så här: Om ja, du är entusiastisk, men nu kände jag mig mest bara. Bleh. För att, ja. ett, är det möjligt? Och två, spelar det någon roll? Generellt, eller vad, vad händer med allt det här? För jag känner personligen att uh, det är mer och mer ekokammare, och allt mindre intressant. Med alla typer egentligen av social media.
1: Mm. Jo, men så är det ju. Och, och jag tror inte på konceptet att starta en alltså social media där konceptet är yttrandefrihet. Jag kan tänka mig att om Elon Musk möjligtvis via Bulvaner hade startat en social media och genom hans ekonomi skulle kunna marknadsföra det ordentligt och komma med någonting nytt för det går ju inte bara att kopiera de andra som alla andra yttrandefrihetssajter försöker göra utan komma med någonting nytt. Mm. Då det kanske kunna bli ett stort. Men att just utgå från konceptet att det här ska vara yttrandefrihet. Redan där tappar han massor av människor. Så, framförallt För de, som de... Ha, de som vill ha yttrandefrihet i, i bland Elon Musk-följarna. Det är ju mest sådana som tycker som Elon Musk.
0: Mm. Jo, precis. Och jag har ju inte själv jag graviterar ju inte till något utav de här yttrande så kallade alltså gab är väl det mind sånt något som heter också men gab är väl det som de flesta BK ja. Just det. Jag, jag har ju aldrig graviterat gent jag har ju försökt en gång när Dan har sagt att om det är liksom att det här borde man testa det här borde ni testa liksom åt nu, men jag jag har ytterst motvilligt i några tillfällen men men för inte att jag mitt twitterande till exempel det är ju egentligen mm. inte riktat Sådär bara till våra... E alltså det är, inte, det är inte riktat till en ekokammare. Utan meningen med Twitter för min del har ju varit att egentligen mest kunna uh, skrika på torget och få en del att skrika tillsammans med mig och, och på det sättet utdela verbala käftsmällar provocera eller på andra sätt och vis här, försöka ruska om en del människor. Mm. Men, men att, att predika för kören som man säger är ju inte, det jag tycker att sociala medier egentligen då äh, är till för. heller inte i min, min värld att hålla kontakt med en massa människor äh, av det enkla skälet att jag är vuxen och inte behöver, jag har ett par vänner och gått så liksom
1: mm. uh, ja jag, jag, jag vet jag inte hur du
0: tänker kring, kring det där liksom du jo, nej, jag, vet inte. Du inte jag, jag har TikTok. ju mest mina
1: sociala medier som, som kommunikation för att uh, bassinera ut typ att nu har jag gjort en ny film.
0: Men du är du ju på, på, Gab. Du är på Gab. Vad händer på Gab?
1: Jag vet inte, för jag går bara in när jag lägger ut mina länkar. Okej,
0: okay, du är på TikTok. Men där ska du inte vara.
1: <laughs> jo, där ska jag
0: Men ja. inte det för barn, eller?
1: Ja, det är det. Fast de vuxna <laughs> håller ju på att döda det nu.
0: Okej, okay. ja.
1: De vuxna håller ju på att ta över. Så det är, barnen har säkert hittat något nytt nu. Ja. Skulle jag tro. för Det, det kanske... brukar ju vara så. Det är ju som nästan alla såna här sociala medier att det är lite häftigt för ungdomar. Och sen så kommer vi andra bara klampar efter. Vad är det här ni är som äkar tomt i lokalen på hur de här stuckit vidare. Alltså, uh, för... Nej, jag har, ju, jag har ju typ alla sociala medier som finns. Mm. Uh, men jag är ju inte särskilt bra på att ta hand om dem. Jag, jag tar hand om min uh, Telegram.
0: Mm. Äh, nej inte man. min
1: telegram, nej. min instagram jag. Min det, instagram tar jag det, hand om
0: Det är den enda jag gillar Det är den enda sociala medier som jag faktiskt gillar Ja äh, 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 alltså Och, och äh. jag har hört att det håller på att tappa all, all relevans ja.
1: ja Men det är klart det gör ja. Om sådana som vi sitter där och <laughs> tycker det är kul <laughs> Som <laughs> mossiga. Uh, uh. Nej, men jag vet inte. Alltså andra. Jag använder Telegram. Eller. Det är så många namn. Jag använder Twitter ganska mycket också. Men. men, men det, jag tycker inte riktigt om det egentligen. Nej. Men. men det, det är ett sätt att snabbt kunna skriva av sig något man stör sig på.
0: Men jag blir, Du vet, jag blir. Uh, inga andra jämförelser. Men jag blir så här: uh, lite avundsjuk på Johan Kelius, Leif Kube Persson... Horas äh, Ängdal. med flera. För mm. de finns inte på sociala medier alls.
1: Nej. Äh, utan de gör sig. Och Persson finns väl på, på Instagram? Ja, jag har svårt
0: att se att han sköter
1: det själv. Nej, det gör han nog inte.
0: Utan det är väl någon, någon... som okay, ja. Nej, men det kan vi säga. Han, han, ja, han har ju en, en, en massa affärsverksamheter Vi säljer vin och skit så det kan jag förstå. Ja,
1: det är mycket, det är mycket vin. Mm.
0: Nej men då förstår det är det jag med
1: det. Men... Ja men det även det. lite foton Ja, Vinnet är ju alltid med Fast det är det nog alltid i hans liv ändå
0: Nej, men för tänk, Så här, återigen inga andra <hör> Inga andra uh, jämförelser Om Roger Scruton eller Carl Gustav Jung Eller Heidegger Hade suttit på mm. Twitter Hade de någonsin gjort något vettigt Nej de hade ju inte hunnit skriva sina böcker Nej det är det jag får för mig Och känslan är att man <hör> Det är lite som att hamna i polisförhör och du vet, den där jävla förhörsledaren, han lockar och pockar dig till att berätta din sida av saken. Ja, just det. Han, 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 han säger saker som gör att du blir provocerad så att du säger, nej, men vänta nu. Så du vet att du ska hålla käften. Du vet mm. att du ska säga någonting. Men han håller på att retas i timmar tills du säger, så här, nej du. Nu ska jag berätta hur det verkligen gick till. Och så är man, Aa. rökt,
1: va. Så alltså, kommer det in någon annan ett tag och ger lite beröm och sådär. Ja jag förstår hår. att du har det jobbigt precis ja.
0: Nej, men, sociala medier är lite det där jag ja. känner någonstans att tiden man, man engagerar sig genom att uttrycka one liners
1: mm.
0: och, och man gör det hela tiden det blir inte two liners eller a book liner utan det är fortfarande bara one liners som tar en mm. halv dag så mm. att när du väl sätter dig och ska prestera någonting initierat, då har du liksom mm. bajsat ur dig allting i, i någon verbal gas. Och sen så tänker du att imorgon så sätter jag och skriver det här. Och så blir det ingenting. Och, och jag sa en gång så här, jag ska sluta med Twitter och Dan så här, ja men du har ju nu samlat på dig 4 000 följare, är det en bra idé? Och det är det ju kanske inte. Men... Ibland, vet du, så funderar jag på att bara stänga ner vart enda socialt mediekonto jag har.
1: Mm. Jo, men det är ju inte fel. Jag har gjort det någon vecka någon gång. Så där. Och de första dagarna har man gått och varit helt förstörd. Ja. Där, vad det här måste... Nej, jag kan inte göra det, jag kan inte göra det. Vad fan gör jag ute i skogen? Jag kan ju inte fota och visa. Nej. Eh, men efter några dagar så är det ju riktigt behagligt. Ja, så det egentligen borde man ju för alltid göra det. Och så blir det så här igen, bara, ah, fast nu ska jag göra en ny film och då behöver den synas och då måste jag gå ut överallt och göra reklam.
0: Om du som lyssnar känner att jag skulle vilja vara Magnus Södermans eh, sociala medieredagetör. Jag skulle vilja sköta hans twitter åt honom. Hör av dig till mig. Så kanske du kan få bli det. Så slipper
1: jag det. Och Mattias, vågar har din adress eller?
0: Ja, vågar har min adress, lösenord och, och liknande efter alla hackar och attacker. Så att det är lugnt, du vet var du hittar ja. mig. Det vart inte alls det jag ville prata om angående detta. Men det var bra i alla fall. Och jag tänker att vi ska ge oss på det stora huvudämne som vi måste ta upp. Och det som ändå har... Ja, precis. Det som ändå har återigen då kanske visat att Sverigedemokraterna är världens sämsta kompis eller världens bästa kompis om man är Expo. Björn Björkvist, varför i hela glödheta helvetet fortsätter Sverigedemokraterna att dansa efter Expos pipa trots att de faktiskt inte längre skulle behöva göra det?
1: Eh, bra fråga. Väldigt bra fråga. Men det är. Jag vet inte om du är inne i, i gamla hjulspår bara. Så det här är inte bra. Vi. Vi på Ja, Jag tror det är ganska mycket handlar om man är livrädd för vad Moderaterna ska tycka. Ja, men moder... Det handlar väldigt mycket om det. För varje gång, nu för tiden så blir det väldigt ofta så att när media kommer med en dal mot Sverigedemokraterna så går de inte på Sverigedemokraterna utan på Moderaterna. Så frågar de Ulf Kristersson hur kan du samarbeta med ett parti som har gjort bla bla bla? Ja fast, alltså jag, jag säger så här alltså, ett, det vi pratar om förresten
0: om, har, om någon utav er har missat det är ju att äh, Sverigedemokraternas lokaldelning i Tranås hade bjudit in Katarina Janus för att hålla något form av föredrag. Äh, och efter att Expo hade sagt att det här var inget bra så tvingades då äh, Tranåsavdelningen äh, utav då, äh, riksledningen att ställa in detta. Äh, för att Expo hade sagt det. Och, och det är där vi, vi är. Och det är absolut inte första gången som Eh, Sverigedemokraterna dansar efter Expos pipa. Det har ju till och med varit så illa att Mattias Karlsson, eh, Sverigedemokraterna högt uppsatt, har alltså hört av sig till Expo för att få deras bedömningar om olika personer som har varit tilltänkta för positioner eller liknande. Uh, mm. För att, ja, att, att Expo på förhand då ska kunna godkänna eh, personer som partiet skulle lyfta fram,
1: kort sagt. Ja, lite som gamla tiders förhandscensur. Precis.
0: ja och, och det är ju helt, helt avskyvärt. Men, och det är nu jag kommer till det här männet. För att, så här. Till och med en sån, liksom, som jag vet inte, Hanif Bali. Men inte bara han, utan andra, mer liksom, low-key. Alltså, Expo har detroniserats. De är inte vad de var. De har ifrågasatts av alltså, människor som, som överhuvudtaget inte har med oss att göra. Och de är, i allt väsentligt om du tittar på deras närvaro i sociala medier och liknande det är väldigt få som bryr sig och ännu fler som skrattar åt dem. Så att jag förstår fortfarande inte för, för några för tio, för tio år sedan 20 år sedan, då kan jag förstå att demokraterna med sin taktik kände att det kan vara bra att vara Liksom, inte vet jag Under dåliga expo jag, jag förstår inte det heller va, men i alla fall Men idag
1: Nej Ja, det Det måste väl ändå sägas För jag har inte järn koll här På hur, hur kommunikationen har gått men, men jag menar Expo ringer till den här lokala killen I, det var någonstans i Västra Götaland Va eh, mm. s, Ja, i Tranås, Tranås. Ring, ringer dit, eller Expo ringer dit och bara, ja, Janusz, är det lämpligt? Och han säger, jag vet inte, jag ska återkomma. Och ringer till Sverigedemokraterna får prata med Jomshov och uh, får då veta att nej, hon är inte lämplig. Uh, det behöver ju inte direkt vara ett dansande efter Expo spipa i det här fallet, utan det kan ju mer vara bara att de tycker att Janusz inte är lämplig överhuvudtaget och inte har fått... Riks är väl inte inblandad i alla lokala evenemang utan när det ringer en lokalförening och frågar så säger de bara att det inte vi tycker inte hon lämplig. Ja fast om du, alltså
0: SE Trano till... skriver ju anledningen att Expo ifrågasatt hennes
1: lämplighet. Ja men då tänker jag att det kan vara en, jag vet vilken kvalitet det brukar vara på lokalpolitiker i Sverigedemokraterna här och var. Jag tror det bara handlar om en väldigt klumpig formulering. Ja.
0: Du vill alltså fria heller och fälla?
1: Ja, för att jag tycker att jag tycker att formuleringen låter så enormt korkad. Det, det, det han skriver där är ju verkligen att vi lägger oss på mattan vid Expo ifrågasätter och då, ifrågas, då, då vi, i så fall skulle de ju lägga ner hela avdelningen för att Sverigedemokraterna är också också ifrågasatta av Expo.
0: Ja, ja jo. men alltså jag tänker ju snarare om att, att, att de har ringt och ifrågasätter henne att de kör på hårt mot den här SDN i Som sen ringer till Jomshofer eller vem det nu är och så här nu har ju Expo ringt här och ja, jag vet inte. Hallå? De säger att hon inte är lämplig och Jomsoft då och så här. Ja, ja. Men, men strunt dit då? Liksom, kan du inte ens... Jag, jag menar inte att det är ledningen heller. Ja, är det, jag menar bara att jag menar bara att borde det inte ha varit så att, att riksledningen då pratar med lokalpolitiker och säger att när Expo säger någonting så släng på Luren de där pratar ja. inte mer ja. <clears throat> och, och så alltså, uppenbarligen så har den så kultur av att Expo tydligen är någon form man lyssnar på dem, det, det, det är väl mm. det jag känner här um, mm. och det är problematiskt
1: Jo, det har ju varit gång på gång definitivt så att man har följt Expos. Jag menar om Expo kommer med något skandalgrej. Det var ju något, för ett par år sedan eller någonting. Det var någon Sverigedemokratisk lokalpolitiker i Stockholms trakten som hade delat en film där jag pratade om fria skolor och rätten till hemskolning och sådär. Mm. Det ledde till en artikel och sen blev det lokalartiklar, några stycken, i någon sån mitt i tidning och det startade en uteslutningsprocess med ut, alltså, uttalat på grund av att hon hade delat en film som, mm. som i sig menar, hon visste väl inte vem jag var och det jag sa i filmen var ju liksom inget rasistiskt men det mot 스wedenkratrans politik för att jag ville att man skulle kunna ha hemskolning mm. men, men det fanns ju inget häpnadsväckande där. Men nu direkt så bara ju, nu, nu valde ju hon själv att gå ur partiet innan hon, han blev utesluten för hon tyckte att, ja men är det på det viset så så drar jag. Äh, där, där blir det ju ett extremt tramsigt äh, krypande. Mm. Utan dess like och det lika där ser man gång på gång på gång. Att jag inte är riktigt säker i det här fallet att det har varit så spelar mindre roll för att man kryper för, för Expo hela tiden. Jo, jo men det gör man.
0: Äh, det gör man och framförallt så utbildar man inte sina men jag tänker också så här, jag har märkt att jag, att jag, att jag kan säga saker, så slutar jag i en halv mening och så struntar jag i det genom att prata om något annat. Jag har, jag har märkt att jag börjar börjat göra det allt oftare. Jag vet inte vad det, vad det bottnar i.
1: Jag tror inte det är senilitet utan jag tror att det är bara är ignorans.
0: Det kan vara ren ignorans och så här, respektlöshet gentemot lyssnarna framförallt.
1: Ja, för du vet ju redan vad du har tänkt säga. Så du behöver inte prata klart.
0: Nej, och jag tänker nästan så att om inte de som ni som lyssnar kan liksom slutleda det själva så vad gör jag det här för? Liksom kackel bara. Ja. Eh, jag, tänker, jag tänker snarare så här då att då, då säger jag så här. De borde ha gjort så här, SD. De borde ha informerat alla sina lokala företrädare om att be Expo för helvete. <hör> Eller... De borde aldrig ha eh, krypit inför och så vidare. De borde aldrig ha. De, jag, jag är duktig på det du också. Och säga vad ST inte borde ha gjort. Och då kan ST sätta sig och titta på oss och säga att, Jo, fast vi är snart i regeringen. Vad gör ni då? Ja,
1: det kan de ju säga. Vi har Småaktigt sagt det, sagt.
0: Ja. <laughs> För vi har sagt att, ja, oh, titta deras taktik. De ska blöda sig till makten. <hör> <hör> det är bättre med pre preventivt självförsvar. Slå dem på käften. Nej, men det var ju inte det. Eller? Nej. Alltså, det här, är, det här är någonting som man ska ägna sig åt ibland och det kallas för att uh, själv, inte självkritik, det är inte det är ute efter. Uh, utan bara att, att sätta saker i relation. För att vi har klagat och bråkat om SD i många år. SD har inte brytt sig. Och SD börjar närma sig sina mål. Så. Mm.
1: Vad är din... Det beror ju också på vad målen är. Berätta. Måste jag ju tillstå. Jo, men alltså, om, om målet är att de politiker Sverigedemokraterna har för stunden ska få sitta i regeringen. Då kanske de är på väg att lyckas. Om eh, det var målet när Sverigedemokraterna startades att en massa människor som inte hade något mesta att göra skulle sitta vid vakten då har de lyckats. Men om målet var att driva igenom en del åsikter som de nu steg för steg för steg har tagit bort då har de ju inte lyckats.
0: Om målet var att bli det nya socialdemokratiska partiet med stort P Ja. då har de lyckats. Ja, eller på väg i alla fall. Och jag undrar om inte det var målet hela tiden. För att någonting som äh, Sverigedemokraterna har varit duktiga på det är en mm. vurma för den gamla socialdemokratin.
1: Ja, både och. Det har, det har, ju, det, det har ju varit hela tiden. Alltså, Jimmy har ju på sin bok där han sitter i bara strumporna. Och så har han en tavla bakom sig med Per-Albin Hansson. Mm. Och sen dröjer ett halvår så släpper de en film som berättar att allt Per-Albin Hansson gjorde var att liksom sprida rasism.
0: <laughs> jo, jo, men det, det är
1: ju kortsiktig
0: kortsiktig propaganda i den här nazistdebatten. De skulle ju slå tillbaka på något sätt. Liksom. Ja. Jag tror att det var ganska känslostyrt också. Jag tror att Jimmy var ledsen och arg över att bli kallad brun hela tiden.
1: Ja, jag tror det var mycket Mattias. Faktiskt, som, som ja, kanske det var Mattias plänkt.
0: snarare. Nej, men för jag får...
1: bara, blir man, han blev trakasserad för att vara brun och så skaffade han sig en brun flickvän. Bara, ja, han henne, gjorde då.
0: allt för att säga titta, jag är inte alls så där. Nej, men, Jag vet inte. Alltså, det seriösa SD... Och jag mm. säger det med all respekt till, till de som kom tidigare. Jag menar inte att de var oseriösa, men jag menar att kanske SD under uh, Klarström och uh, uh, han som kom Johnson efter, Jansson. Ja. Det var ett annat djur. Det var ett helt annat parti än, än vad det blev med det fyras uh, och Ja, Och det var mer ett, ett ganska så här, enkelt svenskt, nationalistiskt parti. Liksom. Uh, mm. Ideologi var inte det, liksom det som stod högst upp på dagordningen. Och, och, där vid lag fanns ett förbannat vurmande för folkhemmet. Jag har ju själv varit i det träsket. Jag vet inte varför vi hamnade där. Nej, det blev så. Det, det blev så bara. Och, och där har vi alla varit... Tule som sjunger om eh, liksom, folkhem under fanorna från vagga till grav och staten tar hand om alla gullig plutteri, och, och det mm. låter jättemycket tills man tänker efter lite grann. Men vi hamnar där i alla fall. Arbetarklassen och hela den här idén. Liksom. Eh, och där undrar jag om inte liksom, SDS hela någonstans. Här, men vi, är, vi är sossarna fast liksom, det nya sossarna. Som sossarna var för mm. Fan i mig. Och, och, det, det är man i grund och botten då ett maktparti som mm. kan bytas, ja, vi, var, vi var emot NATO, men nu är vi för NATO för det kommer ge oss mm. makt och det är så här man kommer fortsätta
1: Ja, jo, det, det är nog inte omöjligt alls om de nu inte fastnar i ett högerblock liksom
0: Ja, ja det, det finns ju alltid risker. men då sossarna har ju fastnat i ett vänsterblock då alltså, under lång lång, lång, lång tid så var man ju det är ju först på senare tid som den så kallade blockpolitiken bröts upp med att man fick med sig ja, centern bland annat och
1: liberalerna. Ja, liksom. fast centen. har ju med sig på någon gånger förut.
0: Jo, fast, ja, det är sant. Det var ju, ja, En annan cent. Det var mer Bondeförbundet man fick med sig. Alltså även under Feldin så
1: var det mer bondeförbund kanske. Jag vet
0: inte. Ja,
1: ja det, men det Jo, nej. Det. nej men helt de har ju lyckats bli ett maktparti och, och ja. mycket, de har ju lyckats bli mycket av det de har sagt sig förrakta.
0: Men där tänker jag också att kanske slutsatsen då blir att det är inte så jävla undligt att de alltså vad spelar det för roll om de går text på? De har inga principer. Mm. Uh, det här med Sverigevänligt och sådär, det är för att de fattar ju att det finns en fåra uh, i politiken som de kan fortsätta leva av. Mm. Men, men att, att vidhålla den i all för att det är rätt, eller det här med principer vi pratade om tidigare, det det verkar inte vara intresserad av utan nu är det ju liksom makt. Och, och om jag inte missminner mig så är ju Åkesson öppen upp för att ja, men vi kan samarbeta med sossarna också.
1: Det ja, gör, det gör ja, vi det så gärna, alltså.
0: Mm. Och då finns det ju ingen anledning egentligen att reta upp sig över att de gör det här med Expo och så. För att, vad ska vi, alltså, vad kan vi förvänta oss av dem?
1: Nej, men, ja, det beror ju på jag menar jag tycker att det är ganska rimligt för ett parti som inte alltså, som säger att vi är ett äh, antirasistiskt mittenparti eller vad det är de brukar säga. Men i alla fall ett, ett, ett parti som inte tar ställning till höger eller vänster så är det ganska rimligt att säga att man kan samarbeta med alla block och alla partier äh, i, i frågor som man har gemensamt. Men det behöver ju inte vara samma sak som att man äh, liksom, vill lägga sig ner platt för en äh, tidning som har som uttalat mål att motarbeta.
0: Ja fast, har de det? Uh, alltså utifrån ett, 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 ett särdemokratiskt... Uh, antirasistiskt, antifascistiskt extremdemokratiskt mittenpartis synvinkel så vill ju Expo bekämpa alla dåliga delar som uh, partiledningen håller med om är dåliga delar i Sverigedemokraterna men om Sverigedemokraterna på riktigt blev ett antirasistiskt, antifascistiskt uh, uh, mittenparti som är demokrat liberaldemokratiskt, extremistiskt Mm. Så har det varit vapendrag i text. Så att man kanske bara känner att ja ja men på sikt så hamnar vi på samma. Jag vet att jag drar det här lite för långt för att det ska vara liksom rimligt.
1: Om jag tar ett annat exempel. Om, om vi säger att, att jag skulle varit medlem i deras uh, kulturförening, uh, gimla, mm. uh, och så hör en journalist av sig. Och frågar sig, men varför, alltså från Expo då, varför är han medlem, hos er? Och de utesluter mig. Då är frågan, gör de det för att det är påtryckningar från Expo eller för att de upptäcker det i och och inte vill ha mig med oavsett vem som uppmärksammar dem på det? Mm. Men bara för att Expo är den som uppmärksammar behöver det inte vara att de tycker att det är bra annars. Nej. Ja.
0: Jag glömde bort vad du sa så att jag går vidare. Ja, det det.
1: jag ser det som att jag vann.
0: Ja, men det är det, det som är att det här. Det, det liksom. Det återkommer hela tiden. Bara det, det är ett mönster. Jag är så trött på att bara göra samma analys som att de är taska. Jag, jag, man funderar vidare på om det finns ett djupare, liksom en djupare förklaring till. Hela SD, jag menar SD är också någonting som, som har förändrats så pass mycket. Vi måste ju fortsätta följa det här partiet. Um, mm. För att det börjar ju bli något helt nytt i svensk politik, tycker jag ändå. Och jag har ju ändå under lång tid känt någon form av, jag ska inte säga lojalitet för det är fel ord, men någon form av samhörighet. Man har ändå känt att så här, åh, alltså det är lite som horan som får stryk ut av. Uh, halliken, men, men fortsätter att liksom komma tillbaka till honom. Mm. Uh, det har lite varit alla svår relation med Sverigedemokraterna under många, många år. Men den här det horan... Är horor då, eller? Det är vi som är horor Men de här hororna, kära lyssnare, har liksom någonstans bestämt sig för att nej, nu kommer vi inte tillbaka till er mer. Och, och
1: det, det är för att... en ny hallik.
0: Ja, precis. AFS. Hmm. Kasselstrand, han är yngre och... Uh... Kan, kan ta i med, med liksom hårda tag här. Nej men... Eh, vad säger jag för någonting?
1: Jag bara sitter helt häpen här. Ja.
0: Eh, jag ber av ursäkt. Eh, det så.
1: Programmet som aldrig sändes kommer att hitta.
0: Ja, precis. Det verkar som att vi är på väg åt det hållet. Nej men, jag upplever ändå den typen av relation för att jag har aldrig känt att jag har liksom gjort upp med mest. Jag har gjort upp själv några gånger mest, men det har liksom aldrig blivit av i alla fall. För att någonstans där så man vill, va? Ja, mm. men, men det är uppenbart att det kan man ju sluta, sluta med. För att, för att det har blivit något helt annat. Och det är det. Alltså, på något sätt så har de ändå blivit intressan, mer intressanta. Eftersom att det är något helt nytt i svensk politik. Vi känner till Moderaterna och Blocken och, och S och så. Men, men S, det är faktiskt något så nytt som. Ett, ett nytt djur i svensk politik och det första på, sen, sen vi fick rösträtt egentligen. Är det så? Ja, Miljöpartiet var kanske ett sånt här, att det var en helt ny kraft som dök upp, kan jag tänka mig, i och för sig.
1: Ja, för de var ju väldigt... Uh... Det är ju först på senare tid de har blivit ett uppenbart vänsterparti innan har de ju varit ganska åt alla möjliga håll och kanter och ja. samlat liksom gamla folkpartister och hippies liksom i samma rörelse. Faktiskt. Nej men så att menar ja, ändå Kristdemokraterna var väl mer förutsägbara när de kom in.
0: Ja, det var lite, det var rätt lätt att veta hur de skulle hamna. Och SD som sagt, det var ju inte så jävla länge sedan som de var liksom ett marginaliserat ytterkantsparti som ingen vill ha att göra med. Mm. Um, så, att, så det är ju det är ju spännande att följa det men, men utifrån ett liksom svenskvänligt nationalistiskt perspektiv så är de ju eh, helt ointressanta kan jag tycka alltså politiskt sett de är inte ens vägröjare längre det var de, till ganska nyligen så var de vägröjare och det tackar vi för men, men generellt sen i övrigt så är det ganska ointressant så sett, för de har liksom ruckat, nu ruckar man på, på NATO och sådär men,
1: men ja, eller om det är om som har varit
0: vägröjare för dem det är väl Uh, ja, naturligtvis. Uh, ja, både och antagligen. De hade nog mm. klarat sig från mina kalkerade hakors uh, flygblad <laughs> i Kallhäl <-Hell, gifrån> 92. Ja, jag förstås. tänker
1: rörelsen är stor, kanske inte just uh, det bladet då.
0: Uh, uh, jag tänker mest på mig själv <gifrån>
1: uh. i
0: sådana här sammanhang och vad jag har gjort. Kanske uh. ni på starta en poddserie som heter Magnus Anekdoter om sig själv. Jag bara pratar om sånt jag har varit med om. Ja, jag är rädd men, för att min son inte vill lyssna på det nämligen. Så att någon måste, han måste. ju... Ja, men han, han är duktig på Han har selektiv hörsel. Mm. Ja, så jag funderar på att det. hitta... Jag menar, det måste finnas nya yngre förmågor. Vi var ju sådana, vi är fortfarande sådana. När det dyker upp sådana gamla stötar som har varit med i rörelsen länge. Mm. De är allt färre
1: nu. De ja, är vi... som ett litet barn igen.
0: Ja, nej, men... Vi måste, man man lyssna på dem. Ändelösa mm. berättelser och sånt man inte förstår sig på riktigt. Mm. Men man sitter där och bara åh, bra, sådär. Och man ger dem det av respekt. Ni kära lyssnare har som uppgift att vara sådana åt oss, speciellt ni som är yngre. Mm. Ja. Så, en anekdot podd jag skriver ner det här, att det ska komma då Magnus anekdoter om sig själv och sitt liv. Ett helt avsnitt om, om hur jag framställde det här Flygbladet mm, Jag har också ett
1: flygblad Jag skulle kunna spela in en egen podd om sen
0: Ja men vad kul Om ni vill lyssna på den podden så hör av er Till oss och säg ja vi vill Eller skriv det, skrik ut det på sociala medier Ja vi vill ha en anekdotspodd Om ni är fem stycken Som säger att ni vill ha det Då är jag beredd att spela in ett avsnitt
1: Högt ställa krav
0: Ja, för då jag behöver inte fler. Om fem personer vill höra mig berätta om det där flygbladet. Och hur jag satt i en lägenhet i Kallhäll. Med ett glasbord och mammas jävla syllampa. Så kan vi köra. Åh oh, herregud Björn. Vi har en massa mer att prata om. Men det kommer vi inte göra. För att vi måste gör en del annat. Bland annat så har husherren i svenskarnas hus, Josef kallat till möte för ungefär en timme sedan. Och han är rasande arg på att vi har dragit över så här för tiden.
1: Han går runt här utan att välter saker. Låter som att
0: han, han välter också sig själv. Det är som att välta kor ungefär. Uh, något man inte ska göra. Välta Josef kan man göra däremot och det är ni välkomna att göra här i Svenskarnas Hus, att han 29 elgarås, Ås. tack så mycket för att ni lyssnade. Som sagt, ingen sån här livestream ikväll. Men, gillar du det vi gör, gå in på svegud.se Bli så här uh, sån här prenumerant va? Ja, och, och hjälp till så blir det lite, lite specialpoddar till er och annat. Kul! Det fria Sverige heter föreningen som ni ska vara med i. Är ni inte det så blir det det fria Sverige.se. Med det så vet jag också att Björn tänker för helvete, Logikförlag. Logikförlag, vårt förlag. Ett jättebra förlag. Logik.se, där går du in om du är intresserad av böcker. Eller om du bara... Jag vet inte. Tack för att ni lyssnade. Ha det fint och på hörande. Hej då.